0: Abschnitt 14 von Der Amokläufer von Stefan Zweig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Plötzlich krampfte sich eine Hand in meinen Arm, daß ich fast aufschrie vor Schreck und Schmerz. Im Dunkeln war mir das Gesicht mit einem Mal fratzenhaft nah. Ich sah die weißen Zähne, wie sie sich bleckten in plötzlichem Ausbruch sah die Augenlaser im fahlen reflex des mondlichts wie zwei riesige katzenaugen glimmen und jetzt sprach er nicht mehr er schrie geschüttelt von einem heulenden zorn wissen sie denn sie fremder mensch der sie hier lässig auf einem deckstuhl sitzen ein spazierenfahrer durch die welt wissen sie wie das ist wenn ein Mensch stirbt, sind Sie schon einmal dabei gewesen? Haben Sie es gesehen, wie der Leib sich aufkrümmt, die blauen Nägel ins Leere krallen, wie die Kehle röchelt, jedes Glied sich wehrt, jeder Finger sich stemmt gegen das Entsetzliche und wie das Auge aufspringt in einem Grauen, für das es keine Worte gibt? Haben Sie das schon einmal erlebt, Sie Müßiggänger, Sie Weltfahrer, Sie, der Sie vom Helfen reden als von einer Pflicht? Ich habe es oft gesehen als Arzt, habe es gesehen als als klinischen Fall, als Tatsache, habe es sozusagen studiert, aber erlebt habe ich es nur einmal, miterlebt, mitgestorben, bin ich nur damals in jener Nacht, in jener entsetzlichen Nacht, wo ich saß und mir das Hirn zerpresste, um etwas zu wissen, etwas zu finden, zu erfinden gegen das Blut, das ran und ran und ran, gegen das Fieber, das sie vor meinen Augen verbrannte, gegen den Tod, der immer näher kam und den ich nicht wegdrängen konnte vom Bett. Verstehen Sie, was das heißt, Arzt zu sein? Alles Wissen gegen alle Krankheiten, die Pflicht haben zu helfen, wie sie so weise sagen und doch ohnmächtig bei einer Sterbenden zu sitzen, wissend und doch ohne Macht. Nur dies eine, dies entsetzliche Wissend, dass man nicht helfen kann, ob man sich auch jede Ader in seinem Körper aufreißen möchte. Einen geliebten Körper zu sehen, wie er elend verblutet, gemartert von Schmerzen, einen Puls zu fühlen, der fliegt und zugleich verlischt, der einem wegfließt unter den Fingern. Arzt zu sein und nichts zu wissen, nichts, nichts, nichts. Nur da zu sitzen und irgendein Gebet stammeln, wie ein Hutzelweib in der Kirche. Und dann wieder die Fäuste ballen gegen einen erbärmlichen Gott, von dem man weiß, dass es ihn nicht gibt. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das? Ich? Ich verstehe nur eines nicht, wie wie man es macht, dass man nicht mitstirbt in solchen Sekunden. Dass man dann noch am nächsten Morgen von einem Schlaf aufsteht und sich die Zähne putzt und eine Krawatte umbindet. Dass man noch leben kann, wenn man das miterlebte, was ich fühlte, wie dieser Atem, dieser erste Mensch, um den ich rang und kämpfte, den ich halten wollte mit allen Kräften meiner Seele, wie der weglitt unter mir. Irgendwohin, immer rascher weglitt, Minute um Minute, und ich nichts wusste in meinem fiebernden Gehirn, um diesen, diesen einen Menschen festzuhalten. Und dazu um teuflisch noch meine Qual zu verdoppeln, dazu noch dies. Während ich an ihrem Bett saß, ich hatte ihr Morphium eingegeben, um die Schmerzen zu lindern, und sah sie liegen, mit heißen Wangen, heiß und fahl, ja. Während ich so saß, spürte ich vom Rücken her immer zwei Augen auf mich gerichtet, mit einem fürchterlichen Ausdruck der Spannung. Der Boy saß dort, auf dem Boden gekauert, und murmelte leise irgendwelche Gebete. Wenn mein Blick den seinen traf, so, nein, ich kann es nicht schildern, so kam etwas so Flehendes, so, so Dankbares in seinen hündischen Blick, und gleichzeitig hob er die Hände zu mir, als wollte er mich beschwören, sie zu retten. Verstehen Sie, zu mir, zu mir hob er die Hände, wie zu einem Gott, zu mir dem ohnmächtigen Schwächling, der wusste, dass alles verloren, dass ich hier so unnötig sei wie eine Ameise, die am Boden raschelt. Ach, dieser Blick, wie er mich quälte, diese fanatische, diese tierische Hoffnung auf meine Kunst. Ich hätte ihn anschreien können und mit dem Fuß treten, so weh tat er mir. Und doch, ich spürte, wie wir beide zusammenhingen durch unsere Liebe zu ihr, durch das Geheimnis. Ein lauerndes Tier, ein dumpfes Knäuel, saß er zusammengeballt knapp hinter mir. Kaum, dass ich etwas verlangte, sprang er auf mit seinen nackten, lautlosen Sohlen und reichte es zitternd, erwartungsvoll her, als sei das die Hilfe, die Rettung. Ich weiß, er hätte sich die Adern aufgeschnitten, um ihr zu helfen. So war diese Frau. Solche Macht hatte sie über Menschen. Und ich? Ich hatte nicht Macht, ein Quentchen Blut zu retten. Oh, diese Nacht, diese entsetzliche Nacht, diese unendliche Nacht zwischen Leben und Tod. Gegen Morgen ward sie noch einmal wach. Sie schlug die Augen auf. Jetzt waren sie nicht mehr hochmütig und kalt. Ein Fieber glitzerte feucht darin, als sie gleichsam fremd das Zimmer abtasteten. Dann sah sie mich an. Sie schien nachzudenken, sich erinnern zu wollen an mein Gesicht. Und plötzlich, ich sah es, erinnerte sie sich. Denn irgendein Schreck, eine Abwehr, etwas... Etwas Feindliches, Entsetztes spannte ihr Gesicht. Sie arbeitete mit den Armen, als wollte sie flüchten. Weg, weg, weg von mir! Ich sah, sie dachte an das, an die Stunde von damals. Aber dann kam ein Besinnen. Sie sah mich ruhiger an, atmete schwer. Ich fühlte, sie wollte sprechen, etwas sagen. Wieder begannen die Hände, sich zu spannen. Sie wollte sich aufheben, aber sie war zu schwach. Ich beruhigte sie, beugte mich nieder. Da sah sie mich an mit einem langen, gequälten Blick. Ihre Lippen regten sich leise. Es war nur ein letzter, erlöschender Laut, wie sie sagte. »Wird es niemand erfahren? Niemand?« Niemand, sagte ich mit aller Kraft der Überzeugung. Ich verspreche es Ihnen. Aber ihre Augen waren noch unruhig. Mit fiebriger Lippe, ganz undeutlich, arbeitete sie's heraus. Schwören Sie mir niemand erfahren. Schwören. Ich hob die Finger wie zum Eid. Sie sah mich an mit einem einem unbeschreiblichen Blick, weich war er, warm, dankbar, ja, wirklich, wirklich dankbar. Sie wollte noch etwas sprechen, aber es ward ihr zu schwer. Lang lag sie, ganz matt von der Anstrengung, mit geschlossenen Augen. Dann begann das Entsetzliche, das Entsetzliche. Eine ganze schwere Stunde kämpfte sie noch. Erst morgens war es zu Ende. Ende von Abschnitt 14